0: Pro Konter Blick, Sport, Podcast mit Emanuel Gisi und Dino Kessler. Und heute haben wir einen Gast dabei, Martin Arn, ehemaliger Fußballexperte von unserer Sportredaktion, mittlerweile im Knast, das klären wir nachher aber auf. Und er wird sich als Experte und Spezialist zum Diego Maradona äußern. Sehr spannende Sache, dazu haben wir noch... Boxer, der Boxkampf überlebt, überlebt hat, vor einem Leistfahrer, der einen riesigen Unfall überlebt hat. Und ein ähm, Quarterback, der eigentlich gar keiner ist. Das haben wir nachher bei uns im Podcast. Pro und Contra. Sportstreikgespräch mit Dino Kessel und Emanuel Gysi.
1: Hier sind wir, bei unter die Wochen. Wir haben es schon gesagt. Dino bzw. du hast es gesagt. Wir äh, haben einen Gast. Äh, Martin Ahn hat sich äh, freundlicherweise zur Verfügung gestellt, mit uns über äh, Diego Maradona zu schwätzen. Wir haben das Gespräch vorher schon aufgezeichnet. Sprich, wir können jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass es sich lohnt, die nächsten paar Minuten zu hören, was er und auch wir zum Herrn Maradona sagen. Ich ja, wünsche viel Spaß und nachher geht es weiter mit allerhand kontroversen Themen.
0: Wir haben endlich mal einen prominenten Besuch. Wir haben einen Knast bei uns, der einsitzt. Endlich, man merkt früher schon bei uns. Der Arme ist zwar auch Fussball-Experten und ein begnadeter Schieber, aber eben auch Schlitzel. Und darum ist er jetzt dort, wo er hingehört, nämlich im Bau. Unser geschätzter ehemaliger Kollege Martin Arrl, Fußballexperte, heute zu Gast bei uns, weil er eben ein Experten ist. Wenn es um die Tier von Maradona geht, oder?
2: Ist die charmante Frage zu wie gerichtet, Dino? Merci vielmals. Ja, äh, ich habe sechs Jahre zu Argentinien gelegt und, und natürlich, äh, das war äh, Ende 90er Jahr gewesen die 90er Jahre und Maradona sind weggeschaut. Auch, äh, auch von eurem Mitverfolgung kann man ganz schön sagen, ja.
1: Ist denn das normal, dass man nach so einer Laufbahn eben im Gefängnis landet am Schluss?
2: Also du hättest jetzt von mir oder von Diego ja, ich sehe da gewisse... Ja auch im gewesen,
1: ich sehe da gewisse Parallelen zwischen, zwischen euch zwei. Das ist wie so, wenn der Biograf dermaßen besessen ist vom Objekt, das beschrieben wird, dass er am Schluss möglicherweise selber oh. zu dieser Person wird. Jetzt sind wir wir sagen, der Hund und das was die sich sind, äh, ähnlich sind. Nein, bei mir ist es nicht ganz so schlimm, wie die zwei gleich
2: zugehören haben. Ähm, ich bin da hier... Als, als Lehrer für Französisch und Allgemeinbildung Also ich habe mich beruhigend auf dem Abend raus.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich beruhigend ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin hier in
2: Kanton Bern, also gerade an der Grenze zum Atlant. Die Fieber, sind einige, die halten, wenn sie rauskommen, in die Westschweiz gehen. kann es ja nicht schaden, wenn die äh, zumindest im Kiosk und Zigaretten Französisch kaufen. Gut, das können sie auch auf Schweizerdeutsch.
0: Also gut, es besteht weiterhin Hoffnung. Es sind nicht... Mit äh, Fällen, die nicht rauskommen, sie werden vorbereitet auf die Zeit. Nachher, und du hilfst dabei. Also, es ja normalerweise ein Ansatz. Sehr lobenswert. Der hätte ja beim Marathon eigentlich nichts genutzt. Also, sein Einfluss auf den Marathon war in dem Fall gering. Du hast ihn nicht mehr können retten der, ha, oh, ich nicht können. Er hat auch nicht retten können. Er hat ihm auch nie angelassen. also Er hat halt vor allem am
2: Anfang an. Muss man schon sagen, mit falschen Freunden hat Heute hey, die Spielerberater und Spieleragenten sich mit Leuten eingeladen, die Jahr schon relativ früh Drogen und Not dazu gehalten haben und äh, eigentlich vor allem sein Geld verpasst haben. Das
1: klingt auch, wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich auch nicht auf viel richtigen Weg. Gebracht. Nicht einmal du. Auf gut also Französisch hat er ja wahrscheinlich relativ einfach gelehrt, als jemand, der wo Spanischen mächtig ist. Also, wenn ich es töte, ist es schlecht. Das sind oder Diego? Aber nicht immer, also mit
2: sehr vielen Wortwitz zu also, äh, Die Hand Gottes ist ja legendär, also da muss man zuerst mal draufkommen. Aber das in, in 1994 haben sie im mit Cortaro und Las Piernas, also die Beine abgeschnitten. Auch also, das muss man auch also <lacht> noch
1: Nein, ich kann kurz fassen. Für die zwei Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, wir reden logischerweise über Diego Maradona, wo er nicht mehr lebt der ist am letzten Mittwoch gestorben, 60 geworden, noch knapp 60. Du hast damals schon zum 60. Geburtstag für uns freundlicherweise wieder in die Tasten gehauen und ein sehr schönes Portrait geschrieben über Diego. Ich weiß nicht, hast du ihn eigentlich dunstet für dich? Es gibt die Leute, die sagen, es gibt den Diego und den Maradona. Wo auf welcher Seite stehst du? Äh, das ist
2: jetzt eine gute Frage. Also wenn hat gesehen habe, wäre auch vor ihr der Start. Also gesehen habe ich ihn öfters äh, richtig gerettet, habe ich eigentlich nie. Also ich bin mal ganz am Anfang, ich war unter anderem zu Rosario daheim gewesen, wo zu Hause, als er zu News zurückgekommen nachdem er mit dem Schimpf von Canderby Napoli und in ist entlassen wurde. Oder hat musste gehen, als gesagt ist er auf Rosario gekommen. Und ähm, ich habe dort natürlich gerne ein Interview mit ihm gemacht. Das wollte mein damalige Geschäftsredakte etwas unbedingt machen. Ein Interview mit dem Diego. oder? Das ist klar, das ist das Einfachste von der Welt. Ähm, beim ersten Training, als er jetzt 40'000 Fans hatte und 100 Kamerateams. Also, es war schwierig, ein Interview zu machen. Wir haben dann auch das Glück, ich wusste, in welchem Hotel er Es war in Jera, das war damals das beste Hotel in Osario. Das ist doch erneuert ähm, Ich bin dort in die Lobby gekommen, als eigentlich einziger, nur mir als so blonden mit blauen Augen nicht unbedingt der argentinischen Journalisten da waren. Und bin dort in dieser Lobby halt gestanden, eine Stunde lang, und habe gewartet, bis die Diego reinkam. Er ist rein ich bin dann nachher auch vorgefahren und vorgefahren worden. Ich stand dort drei Türen rein und ich habe äh, eben Diego oder Maradona, ich weiss es nicht mehr, wie ich hab gesagt habe. Äh, ob wir ein Interview machen können. Er hat, ist dann nachher ziemlich äh, schnell am Wirtschen beigegangen, in Licht gestiegen und hat so bevor die Lichttür zu ist, hat er mir bedeutet, ja, morgen, oder weißt ist du, es besser nächste Woche noch. Das ist, äh, ich glaube ich, vier oder fünf Mal ist das so gegangen. Also es hat jedes Mal geheißen, man ja Und dazu kam es nicht, weil ich vor allem nicht ins Hotel rein kam und durch die Förderung, wenn Menschen gemerkt haben, ah, dass ist schon das so also eine.
1: Journalist. Du hast dich ja nicht eingekwartiert, dort, in diesem Fall. Ja, das hat aber das Spenser-Budget ja nicht gelangt. Ach, das sind doch die geudigen Zeiten vom Journalismus dort damals. Das ist jetzt inzwischen. Das war früher doch nicht alles besser. Gewesen. Das
2: ist
1: so, ja. Oh je. Heute würde man einfach mit dem Skypen. Jetzt die große Frage, die sich stellt, ist jetzt der Maradona einer der grössten Fußballer ja, aller Zeiten, dürfen wir sagen? Und äh, bewusst tun wir jetzt auch die Zukunft einschliessen für die Grammatik-Nazis, die zulassen. Die Frage ist aber schon, man, man hat, man hat äh, jetzt schon furchtbar viel können lesen und lesen und schauen über ihn. Und äh, die ganze Dokumentation ist jetzt einmal, einmal auf und ab worden. Und am Schluss weiß ich jetzt aber gleich nicht, ist das ein Genie, gewesen, der irgendwie vom Weg abkam ist oder ein Wahnsinnige, wo einfach auch sehr gut Fußball spielen können? Wie würdest du das formulieren?
2: Er war ganz sicher der Beste von seiner Zeit, überragend der Fussballer, also, also technisch Wahnsinn, was er mit dem Ball gemacht hat. Das ist auch seine Wegegefährte, also Gary Lineker der erst gerade geschildert, wie nennen er hat erlebt, bei wem er wenn es ist, im Kopf Männern, das Richtige im Kurskampf nennt, da gab es Lyrik und Platini und andere, die sie haben sich alle, alle auf die Ego gestützt und gar niemand anders. Überragender Fußballer, was man, aber sich schon mal muss fragen, wie viele gute Jahre hat er gehabt? Also, es kommt ja immer der Vergleich mit dem Messi. Messi ist seit 12, seit 13 Jahren absolute Weltklasse, hat fünfmal, in Ballon d'Or gewonnen. Also, der Maradona hat natürlich, ja, Fünf, sechs gute Jahre gehabt. Oder? Ist in ja der besten in aller Zeit aller Zeiten, weil, wer es selbst beurteilt, das Spiel war anders gewesen. Also, ich weiss nicht, ob wir heute noch so können spielen können, Ich weiss vor allem auch nicht, ob ihr Fitness hat für einen heutigen Fußball. Es ist dann schon viel gemächlicher Zugang, Was man nicht erst vergessen hat, ist, dass es auch vor allem sehr viel härter ist, zu umhergegangen. Also, Maradona ist natürlich gejagt worden auf diesem Feld, vor allem in Spanien, wie Freiwind.
0: Richtig, so hätte es sein In Spanien gibt es die berühmte Anekdote mit dem Andor Leon Coichea, dem Schlechter von Phil äh, Bauer, um der einen Fuß kaputt getreten hat. Und nachher hat es ihm ein in die Revanche gegeben. Es ist lustig hart so und her gegangen. Wenn du so einen Namen hast, zu dieser Zeit warst du einfach Zielscheibe und musst auch nicht gross geschützt durch die Regeln hüten. Dann hat es sich auch alles erholen wie von beiden
2: ja gut, das Fall von Boy das war natürlich vorsätzlich. Gewesen. Also und vor allem, man kann die Bilder nur dann im YouTube. Also es ist erschreckend, ich meine, der segelt den Mund vom Brutalsten. Heute würde man wenigstens einen Klaps auf den Hinten oder auf die Schultern geben, wenn er es voll gemacht hat, dann stellt er Der den vollen Spielgeiter. Also, oder? er hat genau gewusst, was er machen will. Nämlich Maradona's Dayback, das hat er
0: erreicht. So gesehen. es ist, ja. Wenn du es Zeit, wo er gemacht hat, ist schon ja das auch bei ihm gsi Lebenswandel, dass er nicht so fit war, ist er das verkürzt das hat. also, ich hatte ja vorne jetzt fünf sechs Jahre sind wir können spielen das war <lacht> er ist ewig ewiger Unfall gsi er ist, er ist. Er ist. Er noch nicht
2: mitgenommen ja 78 hat er wäre eigentlich im Kader, wenn er dann zu die Nation also das ist eigentlich auch nicht. Argentinien war dann ohne Maradona-Weltmeister. Er konnte theoretisch schon zweimal Weltmeister können werden, weil in dieser Mannschaft hat er auch noch für sich sicher einen Platz gehabt. Er war dann noch sehr jung. Es, das ist ein bisschen zugespitzt mit den tiefen Jahren, wo er da war. Wir haben ja nicht mitbekommen, wenn er dann in Boca hat gespielt hat, vorher bei Argentinas Juniors. Aber er ist 82 auf Barcelona, hat plötzlich eigentlich nicht durchgesetzt, unter anderem wegen der Hepatitis und wegen der schweren Verletzung. Und die, die Jor in Nea, also von 84 bis 90, das ist es eigentlich gewesen. Er ist ja nachher schon noch eins. Er ist noch auf Sevilla, hat dort hier aber vor allem, äh, durch durch schnell schnelles Autofahren aufs Kuckmäck gesandt gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, ist nachher auch für Rosario so etwas für die WM. Er hat erst später noch eins mit dem Gamigia für, für Polka gespielt, aber das ist, das war Klamank. Also das war ist, das ist Zirkus. Gewesen. Das hat mit ernstzunehmendem Fußball nicht viel zu tun gehabt. Das war ein Altherrenfußball. Ich habe noch nie gespielt. Der Podcast war dann noch nicht sehr erfolgreich. Auf eine Art
1: aber auch eine Leistung mit so wenig, sag jetzt mal, ernstzunehmenden Jahren auf dem Tag und einen dermassen bleibenden Eindruck hinterzulassen. Ist denn das, ich weiss nicht, tut man ihm dann einfach wahnsinnig unrecht? Oder wird er noch Nachhinein dermaßen überhöht? Also all das, dass einfach im richtigen Moment die richtigen Sachen gelungen sind. Also der Hand Gottes haben wir schon angesprochen. Es gibt das Goal äh, kurz darauf ab, wo ich glaube zum Goal vom Jahrhundert gewählt worden ist aus dem WM-Spiel gegen England. Was ist das alles? Also so mit vielen Special Effects gut gemacht? sind eigentlich, es tönt jetzt so, das grenzt an Blasphemie. für mich. Was du da? Was du da andeutest, Martin?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Also, man tut ihm sehr recht. Er ist vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber ganz sicher, er war der bekannteste Mann auf der Welt. Also, er war bekannter als der Paar. Es gab Leute, die jetzt sind bekannter gewesen als Jesus. Nein, nein, man kann ihn eigentlich nicht grösser machen, als er wirklich war. Also, ich glaube, jede Zeitung auf der Welt hatte Maradona auf der Titelseite, letztendlich. Das muss man schon sehen. Ein 60-jähriger Schwert. Drogen- und Alkoholkranker Mann, immer noch ein sehr gern Megastar. Und wenn man wir, wenn wir die Bilder aus Argentinien sieht, also das Land, es hat die Leute gegen oder? Und, und die Leute haben, äh, also ich habe eigentlich nur Leute gesehen, die geheult haben und ausgelöst waren. Also, er war schon er ist riesig. Gewesen. Und äh, der, der Eduardo Galeano, der uruguayische Journalist und Schriftsteller, hat eben ja. gesagt, an ihm hat man nicht nur seine wunderbaren, schau bewundern und ihn deswegen verehrt, sondern auch, nur ein schmutziger, ein sündiger Gott war, der menschlichste aller Götter, also, das kommt im Zimmer nach.
0: Und jetzt... Es war wo Schriftsteller, der als, als Schürzenjäger, Lügner, Betrüger und Feinfrasse bezeichnet hat, oder das die Scharbeiter-Zeitung, die Prensa, Obrere, die sie anders sind, als eine Marionette vom Kapitalismus. Ich glaube, so flächendeckend begeistert ist, man mit einer Südamerika ist mir überhaupt nicht. Oder täuscht es? das? Nein,
2: also, nee, das täuscht überhaupt nicht. Die Oberschicht ganz besonders, die hat, sich, also die, die hat nicht mit diesem Klug dem können. Also, er, er hat ja immer geflirtet mit, mit der Linken. Er war jahrelang im Castro daheim, gewesen, hat Chavez verehrt, hat mit der Linkspopulistin Christina Kirchner geflirtet. Und, und selber äh, jeden Tag eine andere Rolle gestrahlt und, und ist mit den dicksten Kernen vorgefahren. Also, das, das zeigt natürlich auch die, die Widersprüchlichkeit. Aber in einem Land wie Argentinien, das in sich so widersprüchlich ist, muss das eben, äh, ja, muss eben das nicht
1: äh, am Erfolg hindern. Du hast, vom, vom, wie hast du es so schön formuliert, vom menschlichsten von allen Götter Das zeigt sich also ein bisschen jetzt in den Tagen nach seinem Tod, dass also eben die, die dreitägige Staatstrauer ist das eine, es sind ja zum Teil tumultartige Szenen, die sich in Argentinien abgespielt haben jetzt.
2: Ja klar, also die zeigt eigentlich den ganzen Irrsinn von dem Land. Also man muss sich vorstellen, die Maradona ist Umspann, wo der im die Casa Rosada. Das Land ist seit acht Monaten in Quarantäne oder im Lockdown und nachher brechen dort von einer Minute auf die anderen, brechen dort sämtliche Dämme. Also es sind Zehntausende dort vor dieser Casa Rosada. Irgendwann hat jemanden gehalten, die sind sie gestiegen, äh, der Sicherheitsdienst hat nicht die Polizei vorgenommen, sondern die Barra Brava von Boca. Das ist äh, das die, die ganze die Wichtigkeit ganz der Hooligans. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und Casa Rosada hat äh, nach dem Ende der Wecki hier wie mit Zürich auf der gehört. <lacht>
1: Das klingt einigermaßen verheerend.
0: Das ist wahnsinnig.
1: Okay, gut. Ja, dann weiß ich nicht, was äh, um dich äh, ist. Ich nehme an, du musst jetzt dann, äh, wieder, wieder für, für uns alle, für die Gesellschaft Gutes tun. Und äh, schauen, dass da die Ganoven, die wo man, wo man zu oben oder mindestens durch den Tag wieder herauslösen kann, auf einen eine rechten Weg finden. Äh, zum Schluss, was bleibt denn jetzt von dem Diego? Oder vom Herrn Maradona? Ja, was bleibt der äh, äh, langjährige
2: Korrespondent von Zeitung in Buenos Aires, der Päden hat sagt immer, es ist das Land von der verschwendeten Möglichkeiten. Ich meine, Argentinien hat eigentlich alles. Sie haben Bodenschätze, sie sind relativ ähm, gut ausgebildet und sie gehen von ihrer in Die andere. was hat es mit dem Maradona zu tun? Bei Maradona kommt es mir auch so vor. Also was, was er mit dem Chemie, das er nicht kann, was er mit dem hat. Angefangen war er letztlich eben zu wenig, gewesen, viel zu
1: wenig. Oder er hat es verschwendet, er hat sein Leben verschwendet und das, das tut doch sehr weh. Das ist mal ein bittersüßes Schlusswort. Ich glaube, jetzt mache ich viel oben, das würde ich deprimieren. Ja,
2: das habe ich
1: nicht Ja, es ist okay. Wir müssen ja den Wort ins Auge schauen. Das ist, seit du nicht bei uns äh, täglich ein- und ausgehst, äh, fehlt mir auch jemand, wo mir von Zeit zu Zeit zeigt, was wirklich wichtig ist. Und, äh, mit der Realität aussieht. Von dem her absolut äh, lohnenswert für uns mit dir hier zu sprechen, Martin. Merci für mal. Ich danke euch zusammen merci mal.
0: Gut, dann sind wir jetzt wieder live dabei, mehr oder weniger. Das Gespräch, das wir vorher aufgezeichnet haben, haben wir eigentlich noch gemacht, weil es so schön tönt, jeweils Nachrichten sendungen. Wenn sie sagen, das Gespräch haben wir vorher aufzeichnet. Wir hatten das auch live quasi so können aufnehmen, haben wir uns aber entschieden, um ein bisschen kreativer zu sein, nämlich etwas einfach noch vorher aufzuzeichnen, damit wir auch bei der Sache sind. Jetzt wollen wir aber über die reden, die über 50 sind, über 50, du hast letztes Mal gesagt, 105 sind es zusammen, Mike Tyson und Roy Jones Jr., die haben geboxt und wir sind froh, beide haben überlebt.
1: Ja, also das haben sie in Maradona mindestens mal voraus und ich weiss nicht, ob du geschaut hast, ob Bilder gesehen hast von Tyson gegen Jones.
0: Bilder, Bilder ähm. habe ich gesehen, ja.
1: Es ist, na ja also, es gab Kommentatoren gegeben, die ja gestunt haben, wie gut dass dieser Kampf war. Ähm, ich möchte schon noch darauf hinweisen, dass es relativ schwierig ist bei einem Kampf, wo man nicht genau weiß ob man eigentlich jetzt da am anderen darf oder nicht wirklich zu urteilen, wie die ganze Geschichte einzuschätzen ist. Für mich gibt es eigentlich etwas, das ich mitnehme, nämlich Mike Tyson. Okay. Also, die Explosivität, die er zeigt hat, war sicher grösser als die beim Jones. Dort fragt man aber aus Jones Junior nicht langsam, dass Jones Senior muss machen so wie er sich bewegt <lacht> hat. Ähm, gleichzeitig, ja, es sind zwei über 50-Jährige. Also das hat man im Endeffekt halt schon gesehen. Das muss man einfach sagen. Und der Jones, für das, dass er vor, ich glaube, drei Jahren, wenn es mir recht ist, noch als Profi boxt hat, auch nicht auf höchstem Level offensichtlich, ähm, hat er also verheerend schlecht ausgesehen. Also man hätte sich schon müssen fragen, welches ist da der Mann, der mit Drogen, Alkohol und anderen unschönen Sachen seinem Körper schwer zugesetzt hat äh, und wer ist, wer ist der, der wo, wo bis vor kurzem noch eine Art ein Profileben geführt hat, mindestens. Also, ich war sicher auch ein Gegner für Tyson, wo man ja, man hat gut ausgesehen. Ich sage es jetzt mal so, dass sich nicht Leute aufgeregt haben, dass da irgendwie bei der Wertung beschissen wurde. isch Es war ein offizielles Unentschieden. Ja, das ist dann wirklich immer in, in, in irgendwo in ganz absurde Regionen anzudeln. Also das ist kein offiziell lizenzierter Kampf. Die Kampfrichter, das sind nicht offizielle Kampfrichter. Das muss man auch nicht ernst nehmen. Also natürlich das man ist dieses... ein war ein Showkampf, oder? Ja, und also eben, ist okay, die sollen das machen. Das ist ja schön für sie, aber am Schluss sind wir wirklich froh, wie du gesagt hast, dass beide überlebt haben. Das ist ja gut und ich würde einfach Mike Tyson raten und ich glaube, ich bin der Letzte, wo er einen Ratschlag davon braucht, wie mir dessen auch bewusst. Ja, ist vielleicht der Moment, um sich mit dem Boxen endgültig zu versöhnen, zu sagen, okay, ich habe einen Abschluss gehabt. <lacht> das passt jetzt auch und äh, nicht, ja. ich weiß nicht, jetzt nicht noch versuchen mit dem Holyfield irgendwie einen Deal zu schließen um da zum dritten Mal gegen in die Ring zu steigen. Klingt in der Theorie reizvoll, aber ich frage mich dann schon, was da noch so kommen soll. Also, ja, es Mike
0: Tyson, oder? also Mike Tyson ist der letzte Boxer, den man für einen Showcamp empfehlen wo der dann irgendwie ein bisschen ein tanzt ist. Mike Tyson war immer einer, der möglichst kurz, sofort zuschlagen, zwar so zuschlagen, dass der andere Sternchen sieht. Das ist eigentlich seine, seine Ausdrucks-, ausdrucksstärkste Waffe. Das hat man von ihm erwartet. Man hat gehofft, es geht möglichst lang, weil man ihn weil häufig und länger gesehen, aber es ist meistens nicht lang gegangen, weil er sofort zugeschlagen hat mit einer ungeheuren Wucht, Explosivität. Darum so einen als, als Showkämpfer. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn man die sieht, wenn man sich darauf einstellt und nicht erwartet, dass da wirklich ernsthaft reingeschlagen wird. Das muss ja auch nicht sein, dass die sich in dem Alter noch ähm, bösartig verletzen. Dann allerdings muss man sich die Frage stellen, für was macht man es tatsächlich? Also Boxen ist Boxen, das ist klar. Da weiß man, was man kriegt. Es geht darum, zum den Gegner niederschlagen und irgendwie frage ich mich schon, lässt sich das überhaupt vereinbaren am Boxen und dann in den Showkämpfen wo offensichtlich niemand verletzt werden soll. Vielleicht einmal als Gag, weil es wirklich berühmte Leute sind, dass man die nochmal sieht, vielleicht ein bisschen staunen kann. Na, schau mal da, 50-Jährige, die können sich tatsächlich noch bewegen. Wenn man ein bisschen etwas macht, man kann sich auch wieder in den Schuss bringen, wenn man wirklich daran glaubt und, und Freude daran hat. Das vielleicht, ja, aber mit Boxen hat das eher weniger zu tun gehabt.
1: Ja, man hat es ja gesehen, also man hat irgendwie, also Tyson hat ja nicht, der kann ja gar nicht nicht hart zuschlagen, wahrscheinlich, das geht gar nicht. Also bei dem hat er dann auch, ich glaube, eine ist die dritte Runde gewesen, ich bin nicht mehr sicher, aber auf nach dem Gong hat er ihm noch eine mitgegeben, muss ich sagen, gut, also offensichtlich ist er nicht nur im Exhibition-Modus, gleichzeitig kann er dann aber gleich nicht richtig boxen, also was machen wir jetzt da eigentlich? Ja, es ist am Schluss es ist es so etwas, weder Fisch noch Vogel. Und du, eben, es ist okay, haben sie es gemacht, ist gut, hat sicher Aufmerksamkeit gegeben, hat für die, die Video-App, die das beworben hat, für viel Geld, die da versucht, eine Alternative zu TikTok zu sein, ähm, hat denen bestimmt etwas gebraucht. Ähm, gegen das ist ja an und für sich auch nichts einzuwenden, wieso nicht? Der spannende boxkampf von Abend war gleich ein anderer, gewesen, das ist ein bisschen früher gelaufen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, Dübwahn gegen Joyce, eine äh, grosse Überraschung, Daniel Dubois hat tatsächlich verloren. Der Herr Joyce hat bewiesen, dass es dass sich eben auch lohnt, können einzustecken zu Also das ist ein Schwergewichtskampf, zwei bisher ungeschlagene Schwergewichtler. Und äh, glaube um, eine, um einen britischen Titel gegangen und um einen europäischen Titel. Er hat das auch ein bisschen als Vorausscheidung jetzt für die nächste Stufe. Und der Dubois ist eigentlich bis jetzt so die, die, die goldige... Der Goldjunge junge war, der als nächstes auf das Top-Level gekommen oh, jetzt hat er einfach, ist er auf Herr Choice getroffen und Choice hat ein Kini aus Granit offenbar. Also er hat ihm Sachen mitgeben ja. und dann hat sie einfach geschluckt. Und am Schluss er ist dann irgendwann im Typ, was ich sage, so zugeschwollen, weil er selber den kassiert hat, dass er äh, irgendwann aufs Knoll ist und nicht mehr aufgestanden ist. Also, es war ein sehr spektakulärer Kampf, gewesen, tatsächlich. sogar noch zu einer Zeit, wo man nicht hat müssen, den Wecker stellen im Gegensatz zu Tyson-Jones. also
0: hat mich auf mich eingelassen letzte Woche, das wäre auch glücklich gewesen. Sehr gut. Ja. Herr Dubois ist auf das Knie aber er ab, ist auch der Trainer vom SC Bern, wenn man dem Glauben schenken will. Der Don Nachbauer österreichisch-kanadischer österreichisch Trainer bisher vom SC Bern. Sehr seltsam. Also noch zehn Tagen Quarantäne, wo nicht gespielt worden ist, entschliesse zu Bern SCB, um den Don Nachbauer quasi zu beurlauben. Es ist eine Frage der Formulierung. Irgendwie heisst es, er sei ich wollte ich selber zurücktreten, ich wollte aufhören. Gleichzeitig wird über die finanziellen Sachen diskutiert. Ich frage mich da schon, wissen die noch, was tun? Und jetzt bin ich fast sicher, ich habe die Frage beantworten, sie wissen nicht mehr, wissen, was sie tun. Also man hat sich schon im Sommer gefragt, was da alles vor sich gegangen ist. Sehr seltsame Entscheidungen zum Teil, auch seltsame, seltsame Kommunikation dazu und jetzt das. Dazu haben wir noch den Fall Andersson, Kalle Andersson, mehr oder weniger nicht König Transfer aber Verlängerung von einem Vertrag für sehr viel Geld ein Verteidiger, wo man als offensichtlich als Leistungsträger angeschaut hat. Der hat zuletzt dreimal vor der Quarantäne. Das ist auch so eine Massnahme, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Einmal zuschauen heisst, man will eine Lektion erteilen. Zweimal zuschauen bei einem Leistungsträger heisst eigentlich schon, da ist ein tiefes Zerwürfnis zwischen dem Trainer und dem Spieler in, in, in der Mannschaft. Drin. Und er musste dreimal zuschauen, das ist eigentlich nur noch da war eigentlich nur noch Machtkampf, habe ich nichts Gefühl. Und jetzt ist der Trainer weg. Ist
1: das ein gutes Zeichen, wenn ein Trainer offensichtlich einen Machtkampf verliert gegen einen gut bezahlten Spieler? Eigentlich könnte man ja sagen, okay, da ist einer, der hat keine Angst vor großen Namen. Dann nimmt es mit jedem auf. Kann es Zeichen sein, dass die Mannschaft gut schaut. Wir machen es auf eine Art. Wenn man da im Trainer drücke stärkt, kann das ja
0: auch eine positive Wirkung haben, oder nicht? Das kann durchaus positive Wirkung haben. Die Frage ist einfach, wie dick die Mannschaft? Das ist das Entscheidende. Und da müsste eigentlich Sportchef oder in dem Fall die Sportchefin den Finger am Puls haben und spüren, wie dick die Mannschaft tatsächlich steht. sie hinter dem Trainer? Ähm, wie reagiert sie auf so Massnahmen? Wenn einmal ein Leistungsträger auf die Tribüne gesetzt wird, weil er halt seinen Job nicht bringt, dann wird das zum Teil vielleicht sogar und da geht's einmal staunend aufgenommen, aber dann auch begrüßt, oder man verstanden, wenn man sagt, ja gut, der urteilt nach sportlichen Kriterien, da müssen alle, müssen alle am gleichen Strick ziehen. Dann wird es verstanden, aber drei match aussetzen bei einem Leistungsträger, das schmeckt eben nach persönlicher Fäden, vielleicht sogar noch einer Abrechnung. Und dann fragt sich die Mannschaft, dann irgendwann auch bringt uns das tatsächlich noch etwas. Also wenn der jetzt dreimal zuschauen muss, man hat Teil eben auf dem Eis, was stellt der Trainer da an? Da geht's nicht um, um Tegos. Um, um, um die Persönlichkeit vom Trainer oder um die Persönlichkeit von den einzelnen Spielern, sondern da geht um den Erfolg von der Mannschaft. Und wenn die Spieler merken, der Erfolg von der Mannschaft ist in Frage gestellt durch persönliche Massnahmen oder Entscheid von irgendwelchen Exponenten von einer, von einer Mannschaft oder von einem Klub, dann wehren sich die Spieler in dem Sinn, dass vielleicht einfach durch die Leistung äußern, dass da etwas nicht mehr stimmt. Und das passiert auch ganz automatisch. Wenn, äh, wenn in der Führung etwas nicht stimmt von der Mannschaft, dann kannst du das fast immer auf dem Eis ablesen oder auf dem, auf dem Bolzplatz oder wo es dann halt ist. Weil tatsächlich ist es, und das hat irgendeiner von den berühmtesten football was überhaupt gibt, früher mal gesagt, ein Maverick in der Mannschaft, das ist nie gut. Du kannst Leute haben, die Kanten haben, ganz sicher. Aber wenn die nicht auf der gleichen Spur sind wie der Rest des Teams, dann geht irgendetwas schief. Und kämpft, die sind fast nie, also fast nie produktiv. Fast nie. Und ich glaube, der Säbe hat sich da einfach vergriffen beim Trainer und hat irgendwo durch einen Entscheid getroffen, wo man selber nicht dahinter gestanden ist. Und jetzt zahlt man Zecher dafür. Man hat am Anfang gedacht, das wird dann günstiger. Aber eine günstige Lösung ist meistens nicht die billigere Lösung. Oh,
1: das ist ja fast philosophisch am Schluss, dass... Äh was ist das? Äh, es tönt nach einer schwäbischen Hausfrauenweisheit, wenn ich das so sagen
0: darf. Fast. Das ist eine alte österreichische Weise, die kommt aus dem, dem Salzkammergut, glaube ich. Nein, Quatsch, Weiß ich nicht. Irgendwo mm, aufschnappt. Äh, ich äh, nicht. Äh, finder, ja, ja. Jetzt findet nicht. Äh, einfach etwas. Jetzt findet einfach etwas.
1: Aber, also, was, man muss, äh, was man vielleicht schon noch muss sagen muss, also, ich glaube, so ganz klar definiert ist nicht, also ich weiß es mindestens nicht und ich glaube, es ist auch nicht, dass bis jetzt nicht kommuniziert, was dann am Schluss den Ausschlag hat für die Beendigung von dieser Zusammenarbeit. Also du hast es ganz am Anfang gesagt, man war zehn Tage in der Quarantäne gewesen, wenn man der Trainer einen im klassischen Sinn, dann macht man doch das ja. am Anfang und nicht und lässt nicht noch, also der wird ja irgendwie noch kommuniziert haben mit der Mannschaft in dieser Zeit jetzt, wird noch versucht haben, mindestens, keine Ahnung, Videoschulungen zu machen und ja, dann ihre Hausaufgaben zu geben und wahrscheinlich auch noch bei der aktuellen Tabellensituation also Bern ist auf Platz 10 stand jetzt nach 12 Matchen doch immerhin also nicht dort wo man sich sieht selbst wenn man muss davon ausgehen dass man jetzt nicht ganz vorne mitspielt an der tabellen ähm, ja, da wird ja wahrscheinlich dann auch versucht, irgendwie eine gewisse Psychologische Kniffe noch anzuwenden, dort einen dran, den einen oder anderen Knopf zu drücken. Und jetzt, ja, kommt man plötzlich zum Schluss, kurz bevor es jetzt eigentlich wieder läuft. Das ist doch nicht so. Also, es ist völlig schräg. Also, ich habe das Gefühl, da muss eigentlich noch irgendetwas mehr stecken als nur der Erkenntnis, dass da sportlich etwas, etwas schief läuft. Man hat jetzt auch, es deutet ja darauf her, die, die Interimslösung, die man hat, äh, Mario Kogler heisst er, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der Junior, junior trainer vom SCB vorläufig übernimmt. Das ist eigentlich der Klassiker. Man nimmt, wer in Haus ist und schaut, schaut dann mal weiter. Das kann natürlich funktionieren, logisch, aber ja, es, das wirkt und jetzt, ich weiß, das ist jetzt nicht wahnsinnig kontrovers, weil du es ähnlich siehst, wirkt irgendwie dann am Schluss doch ein bisschen kopflos. Also man kommt zum Schluss von welcher Seite auch immer, es könnte ja auch der Herr Nachbar sein, ähm, so wird es ja auch kommuniziert nach außen kommuniziert, also auf eigenen Wunsch das Amt niedergelegt, ja, es ist, es ist auf, äh, aus beiden Perspektiven, wenn's, beide Varianten sind irgendwie schräg, also ob jetzt das jetzt auf eigenen Wunsch ist oder auf, auf, äh, auf Bestreben von der Clubführung, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt macht. Ja, es steht im SCB nicht. Nein, überhaupt Bist Du
0: bist seit zehn Tagen in Quarantäne. Du hast das Gefühl gehabt, wenn schon nichts ist, die Zeit zum Neu anfangen. Dann natürlich hast du nicht auf die Seiss. Das heisst, der Neutrenner hat dann nicht Zeit gehabt, um zehn Tage mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber immerhin hat sich in der Mannschaft das Bewusstsein schon können verbreiten können, dass man quasi neu anfängt. Jetzt hast du die zehn Tage quasi verstreichen lassen. Irgendwann ist man jetzt zum Schluss kommen, dass man nicht mehr weitermachen kann. Ob es dann tatsächlich der Donner Nachbar selber war oder ob die Verantwortlichen auch auf die Idee sind, dass man mit dem nicht, nicht weitergehen kann. Ist egal, es ist einfach zu lange gegangen. Jetzt, ähm, jetzt fährt man quasi bei Null an und hat irgendwie, am Donnerstag spielt man Zug. Auf das kommen wir später noch schnell zurück. Aber du hast zwei Tage Zeit, um nachher anfangen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Manchmal ist so etwas eben auch gut, wenn man nicht zu viel Zeit hat, um zu überlegen. Aber grundsätzlich... Die Probleme haben nicht erst in den letzten zehn Tagen angefangen. Ich glaube, da hätte man im letzten Sommer schon den ein oder anderen Schritt besser überdenken sollen. Aber auch schon dort ist man auf die Idee gekommen, die wissen nicht genau, was sie wollen, Und sie wissen auch nicht genau, was sie tun. Das sind alles so, so, so irgendwie Lösungen, wo man, wo man gesagt hat, ja, aber wieso ist das nicht früher gekommen, Oder wieso hat man nicht die Idee, zum Beispiel an Florence Schelling in, in, in die sportliche Strategieabteilung zu holen, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Nur, warum hat man sie nicht zum, zur Assistentin gemacht, vom Alex Schattler, und hat ihr so mehr Zeit gegeben, um den Job kennenzulernen zu lernen? Also, der Alex Schattler ist jetzt noch mehr, er ist quasi als Berater im Hintergrund von der Florence sharing Sie steht aber offensichtlich, weil sie halt jetzt Sportchefin ist, schon in der Verantwortung. Das finde ich auch völlig unnötig, dass man die so in der, in der Wind raushängt jetzt. Das wäre anders auch möglich gewesen. Und einer Frau hat es gleich die Chance gegeben. Jetzt musste sie müssen einen Trainer holen, schon völlig im, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar keine Erfahrung hatte. Also wie soll sie den Markt können durchleuchten und wissen, wer ist der beste Trainer jetzt? Dazu noch die Problematik, dass die äh, Vorgabe des Clubs war, Geld sparen. Also das einem Rucki zuzumuten, das finde ich, find ich echt auch ein bisschen... Ja, verantwortungslos fast schon. Also, da musst ja fast scheitern. Und dann scheitern gehört dazu bei einem Sportschiff, das muss man auch klar sehen. Nur wenn du schon am Anfang direkt Probleme musst bewältigen, das ist einfach nicht sehr sehr einfach, so zu so anfangen. Und jetzt hast du eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass es Ruhe hat Man hat im Sommer schon gehört aus dem SCB, ja, mit dem Trainer, das kann nicht funktionieren. Oldschool, wir, wir müssen Lösungsansätze präsentiert kriegen. Und jetzt steht wir wieder vor einem Scherbenhaufen.
1: Ja gut, also jetzt, da ist jetzt ganz viele Dinge gewesen. Zum einen die Schelling-Verantwortung. Als Sportchefin ja, stehst du in der Verantwortung bis zu einem gewissen Punkt. ja das ähm, aber hier da an gleicher Stelle auch schon gesagt. Also zwölf Matches ist wenig, um die Arbeit von einer Sportchefin äh, oder von einem Sportchef zu beurteilen. Egal in welchem Sport. Also pff vielleicht noch im American Football, wo er Saison Nummer 16 Spiel hat, da kann man nach zwölf Matches langsam anfangen, ähm, ob, ob, ob da gut geschafft worden ist, aber selbst dort nicht. Und was man auch muss sagen, also, so wie ich das Verstand habe, C müssen drei Trainerkandidaten präsentieren im Sommer, und dann hat, äh, die scb spitze einen davon ausgesucht, da war der Don Nachbar einer davon. Ähm, aber das ist, also, ja, das ist von dem her kann man sagen, ist einer von den Kandidaten gewesen, aber ihr da die alleinige Verantwortung zuzuschieben, das, ich glaub, das sagen ein mal Leute auch, ähm, ich das Interview gelesen habe, er mit unserem Kollegen Angelo Rocchinotti geführt hat, oder ihm Angelo Rocchinotti gegeben hat, und, äh, dort, dort äh, sagt er das ja auch, also das ist, das ist, äh, nicht ein Schelling-Alleingang gesehen und nicht ein Trainer, der sie durchgepeitscht hat, sondern das ist einfach einer, der sie für, grundsätzlich für gut genug befunden hat als einer von ihrer Kandidaten. Wie es jetzt weitergeht, ja, das wird noch spannend zu sehen sein. Also wahrscheinlich bereut man jetzt einfach, dass man den Lars Leuenberger nicht auf Bio gehen Der hat, hat wahrscheinlich gern Bern das weitergemacht, wo er, ähm, nach seinem letzten Meistertitel, wo er als Cheftrainer geholt hat, ähm, interimistisch als Terminen-Nachfolger hat er gerne wahrscheinlich weitergemacht, hat nicht dürfen. jetzt ist er zu BIO. Wäre sicher auch nicht die teuerste Lösung gewesen. Bis man sich da ins Fülle.
0: Ich weiß es nicht. Wenn man zurückschaut, ist man immer schlauer. Was man sich mal überlegt hat, vielleicht hat man auch gesagt, es ist schon da gewesen, wenn man nicht mehr. Gleichzeitig einer, der man in-house beschäftigt, muss ja gleich ein Vertrauen haben. Eben, das, sind so, das sind alles so Massnahmen die man sich wirklich gefragt hat, wissen die noch was tun oder was sollen sie machen. Ähm, man hat ja eine Menge sportliche Kompetenzen, und das letzte Mal schon angetan, müssen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen. mit einem Marktstreit im Verwaltungsrat. Was man nicht weiß, ist, wie gross sein Einfluss ist auf die sportlichen Entscheidungen im Tagesgeschäft. Mindestens jetzt würde ich sagen, würde man gut oder besser fahren, wenn man ein bisschen mehr Marktstreit hat bei den Entscheidungen, also weniger het man gseh, Was man jetzt ganz sicher weiss, dass die ganze Übung teurer wird, als sie vorher war, ist, selbst wenn man da nachbauen nicht mehr als Trainer hat, irgendwo etwas zahlen, muss man ihm ja gleich, außer dem er stimmt, dass er selber gesagt hat, eingehen und dann nichts mehr will verdienen, oder kein Geld mehr will vom SCB, dem widerspricht die Andeutung von Marc Lüti, da hätte man ein bisschen mehr Nachstockern gewünscht in dem Interview bei uns auf der Webseite, was dann tatsächlich Sache ist. Also gleichzeitig kannst du ja nicht aufhören aus, aus eigenem aus Stück und dann noch Geld zu gut haben, gar nicht. Also ist da Widerspruch drin.
1: Widerspruch, das gibt es ab dem nächsten Thema ziemlich sicher. Da geht es auch um einen Trainer, allerdings um einen, der noch bleibt. Das ist ein bisschen gemein. Ich sage schon noch. Aber irgendwann wird da der Jogi Löw nicht, äh, nicht im Bundestrainer sein. Die Frage ist, wenn sicher ist, bei der nächsten EM sitzt der Joachim Löw noch auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft. Das hat der Vorstand vom Deutschen Fußballbund so entschieden. Ich sage zu Recht, es macht keinen Sinn, so kurz vor einer Europameisterschaft, vor einem grossen Turnier jetzt noch der Trainer von einer Mannschaft zu wechseln, wo offensichtlich im Umbruch ist, wo dran ist, sich neu zu orientieren, wo jetzt, kurz gesagt, muss der die Chance über seinen Plan umzusetzen, den er gefasst hat nach der verhauenen Weltmeisterschaft in Russland. Das ist nur konsequent, dass man jetzt da im Gepolter vom Volk, wo er dann am Stammtisch, im Moment ist es einfach ein virtueller Stammtisch, ähm, dann schnell mit mit ähm, zwei Händen zur Hand ist und finden Wir müssen, alle weg und alles schlecht. Ähm, ich finde es richtig, auch wenn, auch wenn da die grosse Mehrheit der Deutschen wahrscheinlich anders stöhnt. Im Sinn des Erfolgs die richtige Lösung.
0: Ja, im Sinn des Erfolgs, Wir wollen Erfolg, also die Körpersprache der Mannschaft bei der letzten Niederlage war erschütternd, gewesen. vorher hat das Resultat eher auch schon, zwiespältig im besten Fall, also der Umbruch natürlich, muss man sagen, man kann sich fragen was ist mit den Spielern zum Beispiel und da sind sich alle einig egal ob pro oder contra Jogi Löw. die Spieler, die uns zur Verfügung hätten, sind erstklassig. Du bist Schule von der Welt. Die Verteidigung ist nicht überall die Zweifel erhaben, aber nachher ab Mittelfeld und vorne sind die Deutschen sehr gut bestückt. Da es keine Zweifel. Jetzt hat ein deutscher Reporter von der süddeutschen Zeitung zu Recht gefragt: Riskiert man? Mit, dem, mit der Weiterbeschäftigung von Jogi Löw, Die Zukunft von diesen Spielern. Sie sind eben in der Nationalmannschaft mit einem Trainer ähm, beschäftigt, der sie offensichtlich nicht weiterbringt. Also, wieso wechseln wir den nicht aus und bieten denen wieder modernen, fortschrittlichen fußball an, wo der Jogi Löw offensichtlich nicht mehr drauf hat? Er hat ein bisschen ratlos gewirkt. Ich sage, seit der WM 2018, erweisen weiss nicht mehr weiter, aber offensichtlich ähm, sehen die beim DFB das anders. Sie haben sogar geschrieben in der Pressemitteilung, es wird eine die Europameisterschaft mit dem Jogi Löw. Dann äh, muss sich das Blatt aber, aber sehr wenden. Oder man muss hoffen, dass man nicht mehr muss gegen Spanien spielen muss. Man kann auch sagen, die Hoffnung für alle anderen ist gross, dass die Deutschen keine, keine große Gegner sein werden bei dieser Europameisterschaft, egal wie sie dann stattfinden wird. Aber ich gesehen es nicht ich gesehen auch da nicht viel nicht viel äh, Strategie dahinter, ehrlich gesagt, beim DFB. Also wenn man die Signallist, auch der halbpatzig Umbruch nach der WM und jetzt ähm, ist er gescheitert mit dem, mit dem Neuanfang. Die Spieler ziehen offensichtlich nicht mit. Man hat äh, kontroverse Diskussionen, ewige Diskussionen, immer noch mit Boateng, Hummels, Müller, soll man sie wieder zurückholen. Ich meine, das bringt dann schlussendlich auch nichts. Und ich glaube auch nicht, dass die Spieler bereit wären, zum mit dem Yogi Löw nochmal am gleichen Strick zu ehrlich gesagt.
1: Ah, ich weiss nicht, das wäre der Moment, um so eine triumphale Rückkehr inszenieren, oder? Also, dann hast du, also wenn jetzt als, als Mats Hummus wieder zurückkommst und die Abwehr plötzlich organisierst und es funktioniert wieder. Und du sagst es also richtig, das ist ja die große Problemzone. Also, auch in dem Matchen, die man nicht verloren hat als Deutschland, wo man nicht nur zu 6 Kappen bekommen hat, wie gegen Spanien jetzt am Schluss, ähm, hat man in der Defensive nicht so sattofest gewirkt, wie man das von einer deutschen Mannschaft eigentlich äh, gewöhnt ist. Also, das haben wir ja bei den zwei Unentschieden von der Schweizer Nazi gegen Deutschland aus nächster Nähe können ähm, begutachten. Gleichzeitig, was ist die Alternative? Oder? Also jetzt sagen, okay, Yogi, merci, äh, hast du zwar ähm, erst gerade noch zum Weltmeister gemacht, gefühlt, ähm, hast sehr, sehr viel da für den deutschen Fußball aber jetzt adieu, merci, und dann für ein halbes Jahr irgendwie eine Lösung aus dem Hut zaubern, die, wie gesagt, die aus. Das, das hätte man bis heute niemand sagen Also von den grossen Namen ähm, ist niemand rum, der frei ist. Also der große deutsche Trainer muss sicher nicht. Da müsste man, müsste man dann wahrscheinlich den Anspruch massiv abschrauben, äh, bei den ganz alten Granden schauen, ausser man kann irgendwie den, den Matthias Sammer überzeugen, dass er, dass er es jetzt doch machen will. Aber äh, dort ich hab gemeint der, der Zug sei abgefahren, Hätte man sich einen ähm, wo rangnick innerhalb von einem halben Jahr alles, alles hm. ja und Für einen ausländischen Trainer sind die, die Deutschen nicht unbedingt off. Im Normalfall. Also ist jetzt, ich glaube, es kam ganz, ganz schwierig an. Dann hättest du noch mehr Unruhe, wenn irgendein einen Welttrainer hinstellst, der innerhalb von sechs Wochen, äh, sechs Wochen also so, so kurz sind doch nicht, von sechs Monaten die irgendwie auf Vordermann bringen. Also ich glaube, die yogi lösung ist, wenn man nicht einen ein Assistent, also der Markus Sorg wäre das, äh, im Fall vom DFB zum Chef machen, ja, aus also meiner Sicht die einzige gangbar. Es gibt gar keine valable Alternative, die kurzfristig Erfolg
0: verspricht. Eine sicherere ja, solange man an den alten Traditionen festhält, ist es sicher nicht. Wer sagt denn, dass man immer einen, einen, einen festen Nationaltrainer haben muss? Also, ich frage mich da auch immer, kann man nicht einmal einen Clubtrainer nehmen, der, wenn gespielt wird, sind ja keine Clubmeisterschaften im Gang. Oder ja, vielleicht schon zum jetzigen Zeitpunkt, wo immer mehr Wettbewerbe organisiert werden. Aber dass man auch. Ich will die Spieler in die Verantwortung nehmen, und dann wir uns für Jogi Löw, und für die EM, nehmen wir dann den, der uns am besten passt, oder der dann Lust hat, Sie was, klar, man du dann mit den Clubs reden, der Klopp, der, der, der Hans-Dieter Flick. Oder der Herr Nagels macht zum Beispiel, und sagt, du machst jetzt schnell die EM, wieso nicht? Dann ist man nicht so vorbereitet, hat vielleicht sogar als Spieler auch eine Entschuldigung und kann sagen, ja, wir haben jetzt erst einen neuen Trainer gekriegt, wir kennen das Ganze noch nicht so ganz, jetzt sind wir ein bisschen unbeschwert halt am spielend. Mit guter Laune darauf los. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass das. Also da müsste sich wahnsinnig viel ändern. Weil eben, ich die Körpersprache von Jogi Löw, wenn du siehst, wie niedergeschlagen das der war und wie ratlos und ohne Einfluss auf das Spiel. Also als Fußballtrainer hast du auch die Möglichkeit, an der Seitenlinie auch aktiv zu sein. Und hast auch keinen Muxer gehört von dem, oder? Die haben sich alle in ihrem Schicksal gerne zugelockt, weil die Spanier sich immer mehr in die Spiellunen Spiel bringen und dann natürlich auch ohne Gegenwehr haben können. Ihre ihres ihre Können spielen, aber der Schaden ist noch angerichtet und in dem Zustand müssen wir drei Monate warten, bis das nächste Spiel kommt oder noch länger, ich glaube bis im März geht, vier Monate ähm, unter Umständen. Ähm, da kann eigentlich nur noch mehr Schaden angerichtet werden. Wir wie gesagt, schon lange Schlussstrich gezogen unter das Thema Löwen, neu angefangen. und neu anfangen mit, mit, mit alten mit oder mit den alten Sachen, die noch oben sind, das ist immer schwierig. Also es bleibt immer irgendetwas hängen, wie jetzt bei den Spielern, die wieder zurückgeholt werden Das kann doch nicht funktionieren. Wenn die Spieler wieder zurückholen als Jogi läuft, das wäre ja Kapitulation der eigenen Strategie. Dann müsste ich schon sagen, ich habe mich jetzt vor, vor drei oder vier Jahren habe ich Dann, dann müsste ich Gegenseite fragen, ja, was haben wir denn jetzt drei Jahre lang gemacht? Also nur wegen den drei Spielern, die wir jetzt zurückholen, sind wir nicht mehr so gut gewesen. Das ist ja eigentlich irrsinnig.
1: Ja gut, also zugeben, dass man sich irrt, das darf man immer. Das ist äh, das Zeichen von Größe und Reife, das fände ich gar nicht <lacht> schlecht. Ähm, das passt, ich weiss nicht, ob das in die deutsche Fußballöffentlichkeit passt, weil dort ist ja dann, ich weiss nicht, dort geht es meiner Meinung nach, dann halt am Schluss immer noch relativ archaisch zu. das muss dir immer noch ja, relativ klar und die Reflexe sind seit, seit seit 50 Jahren die gleichen Aber ja, ein bisschen Pragmatismus... Wieso eigentlich nicht? Aber du, wir werden es sehen. Ich glaube, ich bleibe dabei. Am Schluss, die Deutschen in einer Krise, ein halbes Jahr vor einem grossen Turnier, das ist immer gefährlich. Das sind plötzlich nämlich gut, weil sie sich irgendwie zusammenraufen, wenn jemand anders als ich glaubt. Von dem her ist mit nicht zu rechnen. Das glaube ich mindestens ich. Nach dieser Logik hat man allerdings auch mit den Denver Broncos rechnen am Wochenende. Äh, wir reden doch ganz kurz über den NFL, noch, American Football. Äh, in Denver haben man es nämlich geschafft, dass sich sämtliche Quarterbacks mit Corona angesteckt haben. Auch die unter Vertrag sind, Was dann zu Fall hat, dass ähm, äh, ein Mann mit dem klingenden Namen Kendall Hinton, der eigentlich Receiver bei der Ersatzmannschaft ist, also Passfänger, ähm, bei der, sozusagen in der zweiten Mannschaft Practice Squad nennt sich das in der NFL der hat bis vor zwei Jahren auch ein bisschen Quarterback gespielt im College ähm, hat dann aber umgesattelt auf Receiver weil es offensichtlich nicht reicht jetzt hat er müssen, weil er ein bisschen Vorwissen mitgebracht hat tatsächlich einen Einsatz gegen New Orleans und hat äh, ja, ein einigermaßen verheerende Führtauf erlebt, ein von neun mal gebracht, 13 Yards erworfen Zweimal noch zum Gegner passt, ja, ein Allsitz-misslungniges -All Debüt kann man nicht sagen, was hätte man erwartet. erwartet? aber beweisen bewiesen und eigentlich finde ich das noch charmant, dass eben doch nicht jeder das kann machen kann, was die dort auf dem Feld aufführen, dass es nämlich eben doch nicht ganz so einfach ist, wie mir am Stammtisch haben, ja, wirft den Ball doch einfach zum Mann, geht nicht so leicht, oder siehst du das anders?
0: Nein, ich, ich würde es gerne anders sehen, wenn es ein Format entsprechen würde, aber es, es, geht, es geht nicht. Nur schon, wenn man weiss, dass Cedric äh, das City und Pep Mahomes 500 Millionen Dollar zahlt in den nächsten zwei Jahren. Oder was sind es? Nein, es sind mehr, mehr als zwei Jahre. Aber er hat die sogar ja. das. Wenn man, wenn man dem zuschaut mit dieser Lichtigkeit, die im ersten Viertel gegen die Tampa Bay Buccaneers seine Show abgezogen hat, mit dem Wurf sofort nach dem Snap aus dem Handgelenk raus, die wird vom Mann gebracht, mit dieser Lichtigkeit. Aber, da muss man sagen, das ist ein außergewöhnliches Talent. Und, und einfach ein Meister von seinem Fach. Und wenn man das nicht kennt, dann wird es schwierig. Das Einzige, was ich mich fragen, ist, der arme Typ, wieso läuft man denn nicht einfach Laufspielzeug machen? Wieso muss der den Ball werfen? Ich glaube, das ist sowieso das Risiko im Quarterback-Job: den Ball durch die Luft segeln zu lassen und einen Mann zu bringen. Wenn, dann gibt er doch einmal Running Back und das soll man führertragen. Dann läuft er sich vielleicht fest in der Defense, aber er hat nicht so eine verheerende Bilanz. Und vor allem, ähm, Chance, dass äh, der Ball eben gerade beim Gegner landet, ist, ist verschwindend. Klar, kann das ab passieren bei einem Laufspielzug, aber Chance ist viel kleiner als bei einem, bei einem Passspielzug. Das frage ich mich dann schon. Also, Ein Pass von neun hat er einen Mann gebracht, innerhalb vom, ist das, von der ersten Hälfte oder vom ersten Viertel. Oder die Nein, ich glaube, das war die Bilanz für die
1: komplette, für die komplette Spielzeit am Schluss. Einer von
0: neun PS ja.
1: Das ist nicht viel? Nein. Nein also was man, muss, was man muss sagen, also nummer eine Laufspielzeit kannst du nicht machen, weil irgendwann die Abwehr weiß was kommt. Also, du musst ja schon rumpassen, damit die nicht einfach neun Mann äh, relativ nahe an den an stellen können und dann können alles zumachen können. Also New Orleans wird sowieso dort achtmal in der Box schon gehabt haben und, und im Wissen, dass da wahrscheinlich jetzt nicht äh, der Wiedergänger von Peyton Manning ihnen gegenüber aber äh, mindestens der Anschein wecken, also ob zwischendurch mal was musst, musst du natürlich schon. Es ist ja, es ja, eindimensional. Das kannst du nicht einmal mit dem besten Laufstil Laufspiel von der Liga. An. Man hat es ja probiert. Also man hat ja auch dann so die sogenannte Wildcat noch probiert, zwischen äh, zwischendurch einzustreuen. Also wo man den Ball direkt dem Running Back äh, übergibt, gar nicht erst noch die Zwischenstation Quarterback macht, wo dann potenziell schwerfen, können. hat man dann aber eigentlich auch nicht probiert. Ja, also Man hat, hat glaube ich versucht, diese einer blöden Situation das Beste zu machen. Also es ist ja dann auch, es ist ja dann auch brutal. Hat, also, was wirklich gemein ist, ist gleichzeitig auch ein bisschen lustig. Man hat ja versucht, ähm, der äh, einen Assistenztrainer zuerst äh, spielen statt dem Herr Hinten ähm, Das ist der Quality Control Assistant Coach, Rob Calabrese heisst der Mann. Und äh, der hat aber wohl offenbar die Corona-Protokolle nicht können einhalten, so kurzfristig. Also man muss irgendwie eine gewisse Zeit in dieser der, Teambubble abgeschottet sein, hätte man dann nicht, nicht los spielen los können. Also ja, es ist, es ist noch fies, wenn ich irgendwie die 27. Wahl bist und dann steht am Schluss so eine Statistik. Ja, es ist, äh, äh, da kann er logischerweise nichts dafür. Also, sich lustig machen über ihn, ist gemein und auch nicht wirklich angemessen. Es zeigt einfach, wie, äh, ja, was, was passiert, wenn man, wenn man jemanden, der wahrscheinlich zu den drei talentiertesten Prozent in dieser Sportart gehört, was aber gleich dann nicht bei der, talentiert ist, 2% äh, ist den Job versucht zu machen. Also, auf eine Art habe ich das noch, ist, ist ein guter Moment gewesen, um sich das wieder mal vor, die Augen, zu führen, vor Augen zu
0: führen. Für die, die es nicht, nicht gewusst haben, und gleichzeitig muss man sagen, keiner er ist schon nicht in einer anderen Defense gegenübergestanden, vielleicht einer aus der Vergangenheit, 85er. Chicago Bears zum Beispiel, Weißt du Paddy Ryan, glaube mit dem 46er-Defense, was äh, also wirklich so ein hergegangen ist, oder auch der Ex-Ryan damals mit Baltimore Ravens, glaube ich, ähm, in dem Spiel gegen New England Patriots, wo niemand gewusst ja, gut, hat, was Mann. kommt, nicht einmal der, der Bill Belichick hat, hat äh, gewusst, was kommt, weil, weil der Ryan auf der Seitenlinie gestanden ist, wie ein verrückter Professor, und, und alles verwirbelt hat, niemand hat konnte irgendwelche Signale mitkriegen, nichts, und die sind umgegangen, gespickt. die sind Einfach wild. Und die blitzt die ganze Zeit. Also, das war ein Horror. Es ist nur geblitzt worden. Und die sind auf da gekommen. Niemand hat gewusst, wenn. Und stell dir vor, so ein Quarterback sieht sich so etwas im Gegenüber. Das ist ja eigentlich noch zivilisiert so hergegangen, weil die dann auch nicht mit letzter Konsequenz alles fertig gemacht haben. Das muss man auch sagen. Sonst wäre das vielleicht noch viel schlimmer rausgekommen. Es ist natürlich auch, also das darf man nicht vergessen, Verletzungsgefahr beim Quarterback, der dann heftig geblitzt wird die ganze Zeit auch wenn die Regeln mittlerweile so verschärft worden sind, dass man nicht mehr alles darf, ist gleich da. Also das sind, das sind Schränke, die einem zukommen mit einer unheimlichen Wucht und einem noch zu Fall bringen. Da kannst du dir jedes Mal irgendetwas einfangen. Von dem her ist ja, klar, ein Receiver ist natürlich auch ähm, physisch Körperkontakt aufgesetzt, aber der ist in Bewegung, der kennt seine Laufmuster usw. Und, so und weiss, was kommen könnte. Als Quarterback, Rückwärtsbewegung, Snap, du musst noch werfen irgendwie, und schauen, dann hast du eine Körperspannung nicht. Also so ganz Einfach finde ich das nicht. Was ich verrückt finde, in der Vergangenheit, also in der jüngeren Vergangenheit, hat die NFL die Clubs auch geschützt. Also wenn irgendwo Leute so ausgefallen sind, hat man gesagt, nein, machen wir nicht. Da hat man jetzt gnadenlos gesagt, wir müssen spielen mit einem, der eigentlich den Job schon lange gemacht hat.
1: Ja gut, ja, das ist ein, ist ein interessanter Punkt. Also meine Interpretation dort wäre, dass man ja, ein kleines Exempel statuieren würde. es hätte dann irgendwie Bilder gegeben, offenbar, wo die infizierte Quarterbacks ohne Maske irgendwie zusammengehockt sind ist, ja, kannst dann sagen ist wahrscheinlich ein ein Zeichen okay also, was, was braucht es denn eigentlich noch also, wenn man es jetzt nicht ernst nimmt, dann hat man es nicht, nicht anders verdient
0: natürlich stimmt auch. ja
1: sind am Schluss natürlich Denver Broncos wo man denn die Saison auch nicht furchtbar viel erwartet die werden die Playoffs verpassen, man wird irgendwo wahrscheinlich, was weiß ich, 6 oder so einfahren und dann, dann nächstes Jahr versuchen mit einem Quarterback, der nicht Corona hat, wieder zu kriegen. Ja, also wahrscheinlich hat man es bei, beim Tom Brady dann schon... Ja, die Chance ist gross, dass man es dort anders gelöst hat. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, als gut geführte Organisation dürfen wir es eigentlich auch nicht zulassen, dass, dass die eigenen Leute sich halt dermaßen um sinnvolle Vorschriften foutieren. Also man weiß es, wie sensibel das Thema ist. Ähm, irgendwo habe ich gehört, man müsste das Air Force One Treatment eigentlich anwenden bei Quarterbacks. Also das Air Force One, dass der Präsident und der Vizepräsident nie im gleichen Flüger unterwegs sind, damit sicher einen irgendwie noch halbwegs einsatzfähig ist, wenn etwas Chief geht oder irgendetwas passiert. Also ja, von dem her vielleicht gerade ein bisschen die martialische Variante, aber mindestens ein vernünftiger Plan B, dass man nicht komplett eben mit abgelahnen Hosen steht. Das darf man eigentlich schon erwarten von, von professionellen Sportunternehmen. Auf diesem Level, auch unter diesen erschwerten Bedingungen.
0: Muss man eigentlich erwarten. Vielleicht noch ein Wort zum, äh, zu den Pittsburgh Steelers. 10 und
1: 0. Ja, gleich 11 und 0. Die spielen ja in der Nacht auf äh, Donstig, wenn ich meine nicht täusche. Dort hat man nämlich das Spiel verschoben. Äh, mehrfach jetzt. Die müssen gegen Baltimore spielen. Baltimore mit, mit, einer, mit einer Reihe von Corona-Fällen.
0: Die sind ja arg und, dezimiert, äh, ja.
1: Genau, die werden ja wahrscheinlich dann ohne ihren eigenen Quarterback spielen, ohne Lamar Jackson. Da wird ähm, uns äh, langjähriger Beobachter wie herz Warnungsherz wird, wird äh, Robert Griffin III wieder einmal zum Einsatz kommen, so wie es aussieht. Das war so, einer von den, von den Running Quarterbacks von Anfangs, von den 10er Jahren, wo man auch das Gefühl hatte, jetzt die Liga im Sturm. Und dann hätte er sich, ich glaube, das Beigebruch, wenn ich mich richtig erinnere, in einem ziemlich schrecklichen Unfall. Ähm, ist dann auch nie mehr, nie mehr so richtig nie mehr so richtig äh, jetzt punning, ne, not intended nie mehr so richtig auf die Beine gekommen und äh, tingelt jetzt so also ein bisschen als Backup dort die Gegend also den sehen wir wahrscheinlich wieder in der Nacht auf der Mittwoch, wenn dann der Match dann am Schluss ganz verschoben wird, aber Pittsburgh ja mit denen ist die Saison zu rechnen, gute Offense sehr gute Defense, was ja eigentlich sowieso so das Markenzeichen ist sowieso, kann gut sein, dass wir die in Tampa bei den gesehen, wo der Super Bowl stattfindet, Ende Januar, Anfang, Fe äh, Anfang Februar ist es, äh? Gut, ja. Aber eigentlich Entsport. müssen wir froh sein, wenn, wenn das
0: Spiel verschoben wird, weil ähm, Pittsburgh gegen Baltimore meistens, ich glaube, viel aggressiver wird es nicht mehr. Das, da muss man hoffen, dass es unter regulären Bedingungen stattfinden mindestens wenn vollbestand aller Kräfte. Aber jetzt gehen wir weg vom wir haben wild gefordert. Angekündigt und gefordert. In den Endsport müssen, müssen wir vorwärts. Endsport.
1: Also, Endsport. Der Herr Grosjean, schweizer französische Doppelbürger, Formel 1 Pilot, am Wochenende in einem Inferno entkommen. Du als Formel 1 beobachter ist es ein Wunder gewesen, oder Sieg von der Technik, die immer
0: besser wird? Ja, eindeutig gesehen von der Technik, von der Weiterentwicklung, von der Sicherheitsmassnahme. Ich glaube, da hat ein Haufen ineinander Griff, die man plant hat. Das ist, eine, das ist ein Feuerschutz, der direkt beim Pilot ist, dann das Cockpitschutz mit dem Halo, mit der Überlebenszelle, die man hat. Das wo man sich fragt, was mit den Leitplanken passiert ist. Aber auch da kannst du sagen, wenn äh, so eine Kara mit 200, weiss ich, wie viel durch die Leitplanken geht, durchschießt zwischen die zweite und die dritte oder die erste und die zweite von drei, und ähm, der Fahrgastzelle, hätte ich fast gesagt, der Überlebenszelle von Pilot Passiert nichts, der steigt nachher raus. Jetzt mit dem Feuer drin musst du sagen, alles richtig gemacht. Natürlich kannst du auch sagen, es war ein Wunder, gewesen, aber eigentlich war es kein Wunder. Gewesen. Das war Fortschritt Fortschritt der Technik. Ähm. Fußball. unsere Frau, Nazi, spielt in Belgien und dort ja. geht es um die EM quali das ist ja so.
1: Und die schaffen wir, selbstverständlich. Was mir optimistisch stimmt, erstens dominiert die frauen sie da der Gruppe ziemlich, äh, ziemlich nach Belieben. Zweitens, geil Thalmann spielt nicht, und das ist gemein. Das ist äh, die gole Frau. Äh, die ist mir äh, schon lange ein im Auge. Ich kann nicht genau sagen, warum. Nein, ich habe das Gefühl, das ist so ein Unsicherheitsfaktor dort hinten. Gestern habe ich nachgeschaut, sie ist Nummer 1,69. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wir muss irgendeinen Weg findet, um eine Schweizerin über 1,80 dazu zu bringen, ins da ähm, Die zwei möglichen Ersatzfrauen, vielleicht haben wir es bis jetzt festgelegt, ich weiß es nicht, ähm, äh, wo kommen Frau gekommen auf AFA sind, ich glaube 1,75 und 1,79 oder so. Ähm, also sprich, entweder Frau Herzog oder Frau Friedli, die sind beide grösser und das finde ich schon mal positiv. Das stimmt mir positiv, dass wir es so oder so schaffen. Am Donnerstag man es vorhin ganz leise schon angetönt. Kommt der SCB beim Eva Zug zum ersten Mal ohne Don Nachbauer? Läuft es mit dem Neuen,
0: mit dem Kogler besser? Ich glaube, es wird auch ohne ein Trainer der Band besser laufen als letzte mit dem Nachbarn. Ich habe das Gefühl, in der Mannschaft steckt viel mehr Potenzial, als man bis jetzt gesehen hat. Zudem kommt die Energie dazu, dass ein Trainer weg ist, der es offensichtlich nicht gegeben hat damit. Ich glaube, der SCB, oh, der Zug ist schwierig. Also die Mannschaft kann, kann eigentlich alles. Und wenn sie, wenn sie gut drauf ist und Lust hat, und, ähm, dann wird es schwierig. Aber ich muss dem SCB mindestens so, dass er einen Punkt holt. Also die Verlängerung gar kein, was ich noch sagen wollte. Weil Thalmann, unsere, unsere Goalie-Frau, finde ich ein bisschen gemein, dass man sie aufgrund ihrer Größe, die sie nicht führen kann, irgendwie in Frage stellt. 1,69 muss man sagen, ist sie immerhin 3 cm grösser als Diego Maradona jemals ist. Und darum, also bitte. Ähm, der FC Basel. Besser für die Dicker. Gut, auch nicht immer. FC Basel in der Krise, muss man sagen, ja, verloren in in Lugano. Aber, und das ist vielleicht die Hoffnung, die wir haben, Frage, wann gibt es den nächsten Sieg vom FC Basel? Und ich glaube, die Antworten die kennen wir beide, oder?
1: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, am Samstag, da spielt man gegen Servet, die sind die letzte. Haben bis jetzt eine gewonnen in dieser Saison. Aber gegen wen haben sie gewonnen? Gegen Basel. Ja, wenn ich so frage, das genau. ist brutal. Ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass Basel zweimal gegen Servet verliert. Man spielt den Nein, der nächste Sieg für die Mannschaft von Giriago Sporza, die kommt, kommt am, am nächsten Samstag. Dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Am ich ja. neu, wie man äh, dann schön als Boulevard-Synonym jeweils sagt. Solange wir nicht Peppi sagen, ist alles gut. Genau, alles gut ist auch jetzt. Wir haben das einigermaßen umfallfrei zu Ende gebracht. Die Betonung liegt auf einigermaßen. Wir bedanken uns fürs Zulassen. Abonniert uns. Unbedingt. Auf den gängigen der Kanal. Dankeschön. Der Herr Kessler wird euch in sein Abendgebet einschliessen. Heute keine Kommissionen, habe ich vorhin noch mal gefragt. Aber offenbar sind die damals da schon erledigt.
0: Nein, keine Kommissionen. Heute muss ich mich noch geistig auf einen goethe match vorbereiten. Ähm, los servet wenn ich mir los Schön, du dem guten Ich mich wieder auf Kommissionen. Wir warten bis im also, in den Mittagessen.
1: Alles ah. Bis nächste Woche. Wir bedanken uns. Ah. Ade. Ade.